0: Es wird Zeitpunkte in deinem beruflichen Alltag geben, wo du aus unterschiedlichen Gründen Nein zu einem Auftrag sagen möchtest. Nein, weil du aktuell keine Kapazitäten hast. Nein, weil die Position nicht in deiner Spezialisierung liegt oder aus anderen Gründen nicht attraktiv für dich ist. Es ist für dich auch wichtig, Nein sagen zu lernen. Doch wie, ohne dem Kunden ein schlechtes Gefühl zu geben? In diesem Podcast gebe ich dir ein paar Antworten auf diese Frage. Bis gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub. Ich hatte in der letzten Woche ein Gespräch mit einer Kundin von mir. Ihr ging es in den letzten Wochen nicht so gut, genauer gesagt ziemlich weil sie war außer Gefecht gesetzt. Wieso? Weil sie sich zu viel zugemutet hatte und weil es ihr offensichtlich schwer gefallen war, Nein zu sagen. Nein zu sagen zu Kunden, die mit Aufträgen auf sie zugekommen waren. Ein wesentlicher Treiber dabei war die Angst, den Kunden vor den Kopf zu stoßen. Schließlich will man ja auch kein falsches Signal senden, so ganz nach dem Motto, wegen Reichtum geschlossen. Zusätzlich wurde dieses Gefühl noch verstärkt von der aktuellen Corona-Situation. Wohl wissend, dass andere Berater aktuell um jeden Auftrag kämpfen, fühlt sich schon irgendwie komisch an, Aufträge abzulehnen. Also nimmt man die Aufträge an. Mit welchem Ergebnis? Dass man sie im Zweifelsfall gar nicht bearbeiten kann, weil man im besten Fall für ein paar Tage, im schlechtesten Fall, sollte sich das Nicht-Nein-Sagen-Können schon über eine längere Zeit ziehen, für Wochen und Monate wegen Krankheit ausfällt. Irgendwann, lieber Unternehmer und Berater, kommst du um das Nein-Sagen nicht mehr herum. Irgendwann, wenn du gut arbeitest, wird der Punkt erreicht sein, wo dein Tag und deine Pipeline einfach voll ist. Natürlich kannst du aus dir noch die, die letzten Extra-PS herauskitzeln, doch auch das hat irgendwann ein Ende. Irgendwann wirst du dir etwas überlegen müssen, dann mehr als 24 Stunden hat dein Tag nun mal nicht. Eigentlich ist es ja nun auch die beste Situation, in der du sein kannst. Deine Pipeline ist voll und du brauchst dir ja über die kommenden Umsätze keine Gedanken machen. Jeder Auftrag, der jetzt neu hinzukommt, wird also nicht gebraucht, sondern kann gewählt werden. Gewählt nach bestimmten Vorstellungen, also zum Beispiel, ja, passt er in deine Spezialisierung. Liegt dir die Position, um die es geht oder hm, ist das jetzt eigentlich nicht so das, was du dir wünschst? Passen dir die Konditionen und die Bedingungen der Zusammenarbeit mit dem Kunden? Vielleicht nimmst du auch die nächsten Anfragen an und nutzt die Chance, um endlich mal höhere Provisionen durchzusetzen. Klar solltest du natürlich die Aufträge auch schon vorher nach bestimmten Kriterien selektieren, doch wir alle wissen, wie schwer es ist, wenn die Pipeline eben nicht entsprechend gefüllt ist. Also wir halten fest, dass es eigentlich gut ist, zu viele Aufträge zu haben, aber eben auch nur, wenn ich weiß, wie ich Nein sagen kann. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch schon vorher, also bevor die Pipeline gefüllt ist, Situationen, wo ich äh, Aufträge eigentlich nicht bearbeiten möchte. Also sehr sicher gibt es die sogar. Ne? Vielleicht, weil die Position zum Beispiel außerhalb deines Sweetspots liegt. Sweet Spot also der Bereich, der Qualifikationsbereich, in dem du eigentlich die meiste Zeit unterwegs bist und dich wohlfühlst. Ja, vielleicht machst du zum Beispiel Ingenieure im Bereich Maschinenbau. Der Kunde will jetzt aber einen Kreditorenbuchhalter von dir. Oder du hast eine Situation, wo du die Besetzbarkeit der Position als schwierig einschätzt oder die Konditionen schlecht sind oder du weißt, dass die Einstellungsprozesse sich ewig ziehen. All das können Gründe sein, Nein zu sagen. Wie genau du das machen kannst, erfährst du in diesem Podcast. Es kann jetzt natürlich sein, dass du dich entrüstest und sagst, nein, ich gehe mit meinen Kunden durch dick und dünn. Ich mache kein cherry Cherrypicking, ich gehe durch jede Position mit ihm, auch wenn andere Berater dies ablehnen würden. Das ehrt dich natürlich und trotzdem solltest du die Chance nutzen und die Rahmenbedingungen der Suche für dich so gut wie möglich zu gestalten und vor allem deinen Kunden wissen lassen, dass du solche Aufträge aus den Gründen A, B, C und D normalerweise nicht annehmen würdest, aber es für ihn tust oder sie, um mal ganz konform zu bleiben oder es, je nachdem. Grundsätzlich finde ich, dass ein begründetes Nein deine Position als Dienstleister eher stärkt, als dass es sie schwächt. Ich habe in der Vergangenheit auch hin und wieder mal Anfragen von Kunden erhalten, die ich zwar hätte machen können, die aber nicht ganz in meiner Kompetenz lagen. Was hätte das dann für mich bedeutet? Ich hätte mich in neue Themen einarbeiten dürfen. Themen, bei denen ich jetzt nicht von Synergien vorheriger Aufträge hätte profitieren können und die ich jetzt auch so schnell sicherlich nicht wieder hätte brauchen können. Vielleicht zum Verständnis, ich habe mich dafür entschieden, meinen Kunden keine Vor- oder Nachbereitung von meinen Trainingstagen in Rechnung zu stellen. Das machen manche Marktbegleiter, sondern mein Kunde zahlt rein für den von mir geleisteten Trainingstag. Und rein von der Profitabilität her ist es dann jetzt halt nicht so toll für mich, Trainings für Themen auszuarbeiten, die eben außerhalb der Kernkompetenz liegen. Weil, wie gesagt, ne, es dauert länger und ich kann es eben auch nicht wiederverwenden. Und ganz davon abgesehen mal für meine Kunden wäre das auch nicht die beste Lösung, dass sehr wahrscheinlich jemanden gibt am Markt, der das Thema noch besser drauf hat sozusagen und der das Thema einfach besser abbilden kann. Und das ist mir halt einfach auch bei meinen Kunden, bei meinen Zusammenarbeiten extrem wichtig, dass der Kunde nicht irgendeine Lösung kriegt, sondern die beste Lösung für sein Problem. Manche von euch werden ja jetzt auch erst bei der Platzierung bezahlt. Also wenn du erfolgsbasiert arbeitest, dann trifft dich genau dieselbe Überlegung ja auch. Also wenn du sonst jetzt nur im Finanzbereich arbeiten würdest, dein Kunde aber einen ITler bei dir anfragt, dann ist dein Sourcing-Aufwand viel größer als bei anderen Suchen, wo du bereits von vergangener Arbeit profitieren kannst. Diejenigen, die anzahlungsbezogen arbeiten, die haben natürlich auch einen Vorteil davon, wenn sie auf bereits getane Arbeit zurückgreifen können. Also im Sinne der Effizienz lässt sich dieser Gedanke in dem Bereich natürlich auch weiterdenken. Ich habe jetzt für mich in solchen Situationen den Weg gewählt, den Auftrag mit der Begründung abzulehnen, dass das eben nicht meine Kernkompetenz ist und dass es am Markt einfach Trainer und Berater gibt, die das besser können, weil sie sich länger damit beschäftigen oder intensiver damit beschäftigen, berufliche Erfahrungen in einem bestimmten Bereich haben oder oder oder. Und weißt du was? Bisher waren alle meine Kunden dankbar dafür. Sie fanden es sogar bemerkenswert, dass man sich so klar positioniert und eben auch zugesteht, in welchem Bereich man nicht so gut ist, wo man eben einfach keine Topleistung bringen kann. Das stärkt das Vertrauen und macht eben auch nochmal klar, für welche Themen du eben der oder die Richtige bist. Wichtig finde ich jedoch, nicht einfach nur so Nein zu sagen, weil dann steht der Kunde trotzdem wie ein begossener Pudel im Regen und sagt sich so, ja hm, und schön und jetzt, ja, sondern dass man auch immer eine alternative Empfehlung parat hat und ich habe mir einfach ein Netzwerk auch an, an, an Trainern ähm, zurechtgelegt und ähm, empfehle die dann weiter, ja, weil dann hat der Kunde nämlich trotzdem das bekommen, was er wollte, eine Lösung zu seinem Problem in greifbarer Nähe. Tipp also auch für dich, leg dir ein Netzwerk zu, Netzwerk innerhalb der Personalberatung. Wenn du jetzt zum Beispiel im Executive Search im Finanzbereich unterwegs bist und dich deine Kunden immer mal wieder zu niedrigeren Positionen anfragen, gehe sicher, dass du einen guten Branchenkollegen im Fachkräftesegment hast, an den du empfehlen kannst. Du hilfst deinem Kunden damit trotzdem weiter und er ist happy. Andersherum weiß ein professioneller Lieferant im Fachkräftesegment, dass die Führungs- und C-Level-Ebene eben nicht sein oder ihr Teich zum Fischen ist. Und im Bemühen um den besten Service für den Kunden ist also auch da hoffentlich eine retournierende ähm, Empfehlung angebracht. Besteht der Kunde trotzdem darauf, dass du seine Position besetzt, ist er aus der vorherigen Argumentation ja schon vorbereitet, dass das eigentlich nicht dein Thema ist und dass es natürlich auch einen Mehraufwand bedeutet. Damit ist die Grundlage für Bedingungen geschaffen, unter denen du den Auftrag annimmst. Das ist also auch ein weiterer Weg, mit ungeliebten Aufträgen umzugehen. Du sagst nicht nein, sondern du sagst ja unter folgenden Bedingungen. Und das Charmante daran ist, dass am Ende die Wahl beim Kunden bleibt und nicht du derjenige bist, der ablehnt. Ja? Wichtig ist halt einfach nur, dass du dann darlegst, unter welchen Rahmenbedingungen die Suche für dich interessant ist. Und dann, wie gesagt, kann der Kunde äh, entscheiden, ja. Die Option Ja unter folgenden Bedingungen bleibt ja übrigens auch für Fälle, bei denen die Rahmenbedingungen der Suche jetzt zum Beispiel nicht ähm, ideal sind. Ja, vielleicht erfährst du im Rahmen der Positionsbesprechung Dinge, die du vorher nicht wusstest und die die Besetzung schwierig bis unmöglich machen. Ja, vielleicht hat der Kunde zum Beispiel ein Dreischichtsystem oder das Gehalt, welches er den potenziellen Kandidaten zahlen möchte, ist zu niedrig oder das Anforderungsprofil unrealistisch oder die Einstellungsprozesse zu lang. Also es spricht jetzt nicht. Nichts dagegen, auch noch innerhalb der Profilbesprechung den Auftrag im schlimmsten Fall abzulehnen. Vielleicht fühlst du dich auch so ein bisschen doof deswegen, weil du ja dem Kunden im Vorfeld versprochen hast, dass du ihm helfen kannst und wirst. Ja, das stimmt. Die Frage ist halt nur, hilfst du ihm jetzt nur mit einer Besetzung oder hilfst du ihm auch schon vorher? Das heißt, wir dürfen, glaube ich, diesen, diesen Definitionsrahmen von ähm, ich helfe dir bei der Besetzung ein bisschen breiter spannen, weil du hilfst ihm ja bei der Besetzung. Ne? Also, und, also es heißt jetzt nicht, dass du klaglos die Bedingungen vom Kunden akzeptierst, ähm, sondern, dass du ihm dabei berätst, unter welchen Rahmenbedingungen die Suche erfolgreich sein wird. Schließlich nimmt er dich ja als Berater, ja, oder sie, ne, du weißt ja, äh, als Berater in Anspruch, damit sein Problem gelöst wird. Und wenn die Lösung wahrscheinlicher wird, wenn der Kunde einige Rahmenbedingungen verändert, dann gehört das natürlich auch zu deinem Job dazu, das mitzuteilen. Und wenn der Kunde die Rahmenbedingungen trotzdem nicht ändern will und du das Gefühl hast, dass unter dem vom Kunden gegebenen Bedingungen eine Besetzung nicht möglich ist, dann kannst du ja den Auftrag begründet ablehnen. Ja, Also wenn du sagst, dass du unter diesen Bedingungen nicht erfolgreich arbeiten kannst, Erfolg für dich die Besetzung bedeutet, dann wird der Kunde auch hier deine Transparenz schätzen. Weil du hast ja nicht einfach nur Nein gesagt, sondern du hast im ersten Schritt erstmal Alternativen gebracht, wie man die Besetzungswahrscheinlichkeit erhöht. Und hast dann eben auch erklärt, warum du dich eben aus diesem Prozess dann doch rausziehst. Oder aber vielleicht hast du auch einfach die 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 ähm, das Level deiner Dienstleistung angepasst, dass du sagst, okay, im Vorfeld ähm, kann ich ihn eigentlich unter diesen Bedingungen nur die Dienstleistung zum Beispiel anbieten, dass wir mal in unserem bestehenden Netzwerk schauen, ob wir dort passende Kandidaten haben, aber ich würde in diesem Fall jetzt nicht aktiv auf die Suche gehen. Ja. Oder aber der Kunde ist nicht flexibel, du möchtest aber aus irgendw irgendwelchen Gründen, keine Ahnung, trotzdem drauf arbeiten, dann schaffe eben Rahmenbedingungen, die für dich sinnvoll sind. Also wenn jetzt zum Beispiel der Kunde auf eine bestimmte Anforderung beim Kandidaten beharrt und unbedingt will, dass du damit suchst, Du weißt, es ist nicht realistisch, du machst es trotzdem. Dann kannst du ja hergehen und eine Anzahlung nehmen und betonen, dass der Kunde dich damit für die Suche bezahlt, nicht für das Ergebnis. Schließlich hast du ja bereits eine Vorhersage zur Erfolgswahrscheinlichkeit getroffen und der Kunde hat dir, kann dir am Ende nicht vorwerfen, dass du irgendwas Falsches versprochen hättest. Also vereinbare genau, wie genau die Suche nach dem Profil aussehen wird und kalkuliere für dich, wie genau sich dieser Aufwand monetär ähm, vergüten lässt. Und also wenn du das dann konkret vereinbarst, die Höhe der Zahlung und was darin beinhaltet ist, dann fällt es dir am Ende auch leichter, das Projekt trotz konkreten, trotz fehlendem konkreten Kandidaten am Ende abzuschließen. Ja. Letzten Endes ist das sowieso so, dass wenn du sozusagen die anzahlungsbasierte Suche verkaufst, dass du das entsprechend betonst. Ja, Aber jetzt, also dass ihr praktisch nur für die Suche bezahlt äh, in den ersten Schritten, äh, dass der Kunde praktisch nur für die Suche bezahlt in den ersten Schritten. Aber hier ist es nochmal speziell wichtig, Ja, wenn der Kunde einfach nicht hören möchte, du möchtest aber trotzdem suchen, dass das nochmal ganz klar herausgestellt wird und eben auch ähm, besprochen wird, was in der Dienstleistung beinhaltet ist. Oder vielleicht hat der Kunde auch einen ewig langen Interview Prozess, Dann schau, wenn du ähm, anzahlungsbasiert arbeitest, dass du die zweite Rate bei Versand von den drei passenden Profilen erhältst und nicht erst beim, bei den vereinbarten Interviews. Oder ähm, du kannst zum Beispiel auch die Fälligkeit der dritten Rate auch an den Ablauf einer bestimmten Zeitperiode binden und nicht an den Eintritt eines Ereignisses wie der Vertragsunterschrift vom Kandidaten. Ja, also Trau dich da ruhig. Auch du bist ein Teil der Geschäftsbeziehung und es ist wichtig, dass beide Geschäftsparteien ähm, darin happy sind. Manche Berater sind so dienstleistungsorientiert, dass sie diese Rechte innerhalb einer Beziehung gar nicht, also innerhalb einer geschäftlichen Beziehung gar nicht so wirklich beanspruchen, ja. Ein letzter möglicher Fall, den ich hier anreisen möchte, ist der Fall, dass ein bestehender Kunde die Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit ändern will. Sei es, dass er von mandatiert auf erfolgsbasiert wechseln will, Konditionen oder ähnliche Rahmenbedingungen neu verhandeln möchte. Auch hier ist es keine einfache Situation, gerade weil natürlich eine gute Zusammenarbeit und auch persönliche Emotionen mit reinspielen. Doch getreu dem Motto, soft on people, hard on issues, gilt auch hier, das Persönliche vom Wirtschaftlichen zu trennen und zu beurteilen, inwiefern es wirklich Sinn macht, weiterhin zusammenzuarbeiten. Zu einer guten Positionierung gehört es eben auch für etwas zu stehen, aber genauso eben auch gegen etwas zu stehen. Und du kannst kein Qualitätsanbieter sein und dich gleichzeitig in einen Preiskampf stürzen. Woher soll dann deine Qualität kommen? Wenn deine Prozesse und deine Dienstleistungen auf höchste Kundenansprüche ausgerichtet sind, wird der Kunde, der nur ein CV haben will, eben nicht von der kaufen, weil der braucht den ganzen Schnickschnack mit Positionsbesprechungen, Treffen vor Ort, eignungsdiagnostische Tests und so weiter und so fort. Das braucht er einfach nicht. Ja, Das ist ihm am Ende das Geld nicht wert und er wird es als zu teuer empfinden. Ein Kunde, der aber Kompetenz und Beratung braucht, weil er sich vielleicht auch zum richtigen Anforderungsprofil noch nicht sicher ist oder weil es darum geht, unterschiedliche Stakeholder mit ihren Vorstellungen zusammenzubringen oder oder, der wird sich von einer 15- bis 20-minütigen Positionsbesprechung und Lebensläufen innerhalb weniger Tage nicht abgeholt fühlen, weil seine Problemwelt viel komplexer und beratungsintensiver ist. Werde dir also bewusst, wofür du stehst, und gestehe dir auch ein, ja, was du nicht so gut kannst, wofür du eben nicht stehst. Damit ist allen mehr geholfen. Eine Sache fällt mir noch ein, das haben wir, glaube ich, noch nicht so richtig besprochen, das Nein sagen aus Kapazitätsgründen. Also, ja, stell dir vor, deine Pipeline ist voll und du und dein Team, ihr könnt einfach nicht mehr Aufträge bearbeiten. Ähm, ihr habt keine gute externe Unterstützung, dann bleibt dir nichts anderes, als ja, erstmal zu parken, weil Irgendwann geht es ja vielleicht so wie meiner Kundin, wenn sie nicht Nein sagen, wenn du nicht Nein sagen kannst, dann wirst du irgendwann gezwungen Nein zu sagen. Ja. Aber auch hier wieder gibt eine Option. Ja. Sag nicht komplett Nein, sondern sag, okay, ja, ich beauftrage Ihren Auftrag gerne, lieber Mr. Kunde. Ähm, wir können allerdings nicht vor dem 1.5. mit der Bearbeitung starten, weil wir momentan einfach 100% ausgelastet sind ja das tut mir sehr leid also erster fünfter ähm, dann äh, sind wir für sie da wenn du es noch ein bisschen weiterspielen möchtest kannst du natürlich auch sagen wir setzen sie äh, oder wir setzen sie gern auch parallel auf die warteliste sollte früher kapazität frei werden ähm. Klingt doch auch sexy, oder? Also ich meine, beim Kunden wirst du wahrscheinlich ähm, erstaunen und äh, Bewunderung ernten. Und er wird zumindest kein schlechtes Gefühl haben, weil in dem Moment, wo die Pipeline voll ist, wo man jetzt gerade nicht den Auftrag annehmen kann, dann bedeutet es ja zwangsläufig auch, dass der Dienstleister gefragt ist und äh, dass er gut sein muss. Ja? Also auch hier wieder, äh, gibt dem Kunden eine Alternative. sagt ja, äh, ich bearbeite den Auftrag gern, wenn... Also ja, unter welchen Bedingungen? Ja, wenn Sie eben bis zum 1.5. warten können. Ist es für Sie machbar oder nicht? Und dann kann der Kunde entsprechend wählen, ja. Ähm, an, an der Stelle fällt mir übrigens ein, dass ein Kunde von mir hatte die Situation und er hatte dann von seinem äh, Kunden das Angebot bekommen, 15.000 Euro äh, noch äh, Prämie obendrauf zu erhalten, wenn er ihn vorzieht, beziehungsweise wenn er innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens Kandidaten liefert. Das ist ja auch cool, oder? <lacht> genau, das wäre jetzt aber auch nicht passiert, wenn man nicht Nein gesagt hätte. Ja, heute mal so ein bisschen ein ungewöhnlicher Podcast. Ja, normalerweise besprechen wir jetzt eher, was du tun kannst, um eine gefüllte Pipeline zu haben und an Aufträge zu kommen. Heute haben wir mal beleuchtet, weshalb eine gute Pipeline wichtig ist und wie du auch Nein sagen kannst, ähm, wenn es ja einfach zu viel wird oder wenn es nicht die passenden Aufträge sind. Gedanken in dem Zusammenhang waren, ja, nicht einfach Nein zu sagen, sondern Ja. Und die Bedingungen ähm, zu erläutern, unter welchen Umständen das Ganze eben für dich machbar ist. Und dann hat der Kunde am Ende auch wieder die Wahl, ja, zu ähm, begründen, wenn du sagst, okay, ja, ähm, wenn ein, eine, ein Auftrag sozusagen außerhalb deiner... Positionierung liegt, dass man dann eben erklärt, weshalb man den Kunden eben die Dienstleistung nicht anbieten möchte, aber gleichzeitig eben auch eine Empfehlung für einen Partner bereithält. Dann ist auch beiden ähm, geholfen. Ähm, das Thema Kapazitätsgrenzen aufzeigen haben wir ja gerade gesagt. Auch da war es eigentlich wieder möglich, nicht einfach nur Nein zu sagen, sondern zu sagen Ja unter diesen und jenen Bedingungen, nämlich mit einer Aufzeigung einer bestimmten äh, zeitlichen Deadline. Und ähm, eben auch im, in der Auseinandersetzung mit neuen oder aber auch bestehenden Kunden immer wieder auch klar zu machen, wofür du stehst, ja, äh, was sozusagen deine Prinzipien auch sind, für welche Positionen ihr geeignet seid und ähm, für welche eben nicht. Und in dem Fall, wenn es einfach Positionen gibt, wo ihr sagt, okay, da sind wir einfach aus organisatorischer Sicht, aus Positionierungssicht nicht die richtigen Partner, ähm, dann entsprechend auch wiederum ähm, die Empfehlung. Ja, also löst dich grundsätzlich von dem Gedanken, dass es nur der Kunde ist, der über eine Zusammenarbeit entscheidet. Ja, man ist manchmal so konditioniert, oh, Kunde ruft an, Kunde droht mit Auftrag. Man kommt gar nicht so auf die Idee, Nein zu sagen oder anzufangen, die Bedingungen zu gestalten. Aber irgendwann, ja, wenn sich deine Arbeit auszahlt, ähm, dann wird der Punkt kommen. Ja, und es ist. Eigentlich auch schon von Anfang an auch deine Wahl. Wenn du deine Überlegungen ähm, hinter deiner Entscheidung oder hinter deiner, deinen äh, Gedankengängen auch dem Kunden gut erklären kannst, dann begegnest du ihm auf Augenhöhe. Und die Chance ist da, dass der Kunde deinen Überlegungen folgt, weil wir es eben begründet und auch eingefordert haben. Ja, es gibt ja diesen äh, dieses Zitat, if you don't ask, you don't get. Ja, so ist es. Ja, ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Folge etwas inspirieren. Vielleicht denkst du dir auch, hm, 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 stimmt, stimmt, stimmt. Die Gedanken sind nicht so abwegig, sind auch nichts Neues, aber... Manchmal sieht man ja auch den Wald vor lauter Bäumen nicht und wenn man tagtäglich im Wald steht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man den Blick fürs Gesamte verliert und irgendwie nur die fünf Bäume in seiner nächsten Umgebung sieht. Also wenn du das Gefühl hast, du stehst im Wald, hast den Blick aufs Große und Ganze verloren oder möchtest einfach zu bestimmten Themen mal einen Input oder einen Spiegel vom Außen, dann sprich mich gern an und wir schauen ob ich dir weiterhelfen kann. Wenn nicht, weißt du ja jetzt im Bemühen um deine beste Lösung, ähm, sage ich dir ganz offen und ehrlich, ob ich die beste Partnerin bin. Und wenn ich es nicht bin, dann habe ich sicherlich auch eine Empfehlung für dich. In jedem Fall lohnt es sich also, dass wir miteinander schnacken. Meld dich gern und ich sage Happy Hunting und bis dahin.